0: Hej och välkommen till podcasten bakom kulisserna med mig Anna-Maja Henriksson. De senaste dagarna, egentligen de senaste två veckorna så har det varit oerhört arbetsdryga. Vi har i regeringen sysslat med allt från gränsfrågorna till sen framförallt budgeten för, det för nästa år och också eh, en rad andra oerhört viktiga frågor. Och jag tänkte att vi i det här avsnittet nu skulle gå lite närmare in på det här att hur har regeringen på riktigt jobbat med med budgeten, med pengarna för nästa år och sysselsättningen. Men sen tänkte jag också att vi skulle lite ventilera och fundera på det här att hur det är att vara partiordförande kombinera ett nationellt ansvar samtidigt också vara fullmäktige ledamot i sin egen hemstad. Det här är en kombination som de flesta ministrar har och också de flesta partiordföranden i modern tid i Svenska Folkpartiet före mig. Och med mig vid borde idag så har jag igen Ted Orho. Jag är glad Ted, att du är här med mig och ställer mig kanske lite kvistiga frågor också så får vi resonera lite för att det är ju intressant också för mig att, att få höra lite hur det här ser ut med ett lite perspektiv. Roligt att få vara med, tack. Vill du börja
1: prata lite om, om det här med budgetrian? Vi har fått läsa om det, men, men det, är det mesta som man har fått höra om det är, är sånt som man läser i tidningarna, eller, eller hör i nyheterna, ser i nyheterna. Hur var stämningarna? Det, hur, skulle var här, hur skulle du beskriva årets budgettria?
0: Alltså, årets budgettria var ju mycket, mycket speciell därför att vi är i ett oerhört äh, speciellt läge. Vi sitter här nu med en pandemi, ett coronavirus som har drabbat hela världen och i den här terrängen ska vi nu navigera framåt fastän ingen riktigt vet hur farlig den ser ut vi vet bara att det blir lite mer dimma antagligen och det betyder att vi har, vi har nu alltså vi har egentligen tre olika typer av kriser som vi ska hantera samtidigt vi har coronakrisen, vi har också en typ av ekonomisk kris och sen så har vi ju förstås också klimatet som man kan säga att ju inte heller har blivit bättre. Så att i den här terrängen så har regeringen nu jobbat och det här har också varit på det sättet en speciell budgetria att kvintetten, det vill säga regeringens fem partiledare statsminister Sanna Marin, centerns ordförande Annika Saarikko Grönas ordförande Maria Ohisalo, Vänsterförbundets ordförande Li Andersson och jag då som SFPs ordförande tillsammans med finansminister Matti Vanhanen. Så vi har på sex personer dragit nog ett jättestort lass. Jag kan säga så här att vi fick ju nog också jobba före den här officiella budgetrian, Så att det har varit långa dagar från tidig morgon till sen kväll- och när sen själva budgettrian började på, på måndagen så gick det ju också så att efter, efter att vi hade hört Finlandsbanks chefdirektör Olli Rehn och en del andra inlägg så fick resten av regeringen ta paus och vi fortsatte med kvintetten för att diskutera de frågor som, som ännu var på det olösta, att vi, vi hade liksom ett visst man kan säga att vi hade en viss, viss, ett visst show att nå politisk enighet. Men vi nådde ju det. Men det var alltså, kanske kan man karikerat att säga att i den här budgetrian så var faktiskt själva budgeten var lite av en bisak. Medan de här frågorna om hur vi ska skapa nya arbetstillfällen, höja sysselsättningen och hur vi ska klara av ekonomin på lång sikt fick en betydligt viktigare roll. Sen också frågan förstås som jag tycker personligen fick exceptionellt. Jag tror att det är nästan så att ingen kan riktigt fatta hur mycket tid vi satte på den här frågan om torvens beskattning. Varför blev det plötsligt Och, en så stor grej? No, det var ju en stor grej därför att det, det är en symboliskt viktig fråga. Jag får säga den i praktiken också viktig. Vi har i regeringsprogrammet stakat fram det att, och kom överens om att, att uh, användningen av torv som bränsle så ska halveras uh, fram till 2030. Och nu var det fråga om att hitta lösningar för att nå hit. Och, och, och där var åsikterna väldigt olika i början. Och det var också därför det krävde väldigt, väldigt mycket tid. Men, men ärligt talat så, så det där uh, tycker jag ju att så här med bakspegeln i hanso, så, så jag är jag glad att vi nådde en lösning. Men uh, oproportionerligt mycket tid blev det nog satt på den frågan uh, eftersom vi nu befinner oss i en sån exceptionell situation som vi befinner oss i.
1: Det pratas i offentligheten ganska mycket om just den här torrfrågan, den det är stor fråga mellan de gröna och centern. Mm. På vilket sätt berör torven Svensk Finland och Svenska Folkpartiet till exempel?
0: Nu berör torrfrågan också Svensk Finland... Mm. På båda sätten egentligen. Vi vill ju också i SFP att vi, vi på sikt kan sluta upp att använda torven som, som, som bränsle. Därför att det kommer mycket koldioxidutsläpp som inte är bra för, för klimatet och, och miljön. Samtidigt så har vi ju kanske någon mer pragmatisk hållning till den här frågan. Att vi gör inte en sån här identitetspolitisk fråga utan den är en fråga bland andra frågor som ska lösas. Och det var också den, den, med den approachen som jag gick in i de här förhandlingarna. Jag är helt nöjd och tillfreds med slutresultatet. Och, och det betyder i praktiken att nu höjer man skatten på torr med 2,70 euro. Så att den blir 570 per megawattimme. Och samtidigt tar man i bruk ett sånt här... Man kan säga ett sånt här som man på finska kallar lite peralauta järjestelme, ähm, golvprismodell som ska alltså betyda i praktiken det att, att torvens relativa skattefördel inte ska få bli bättre i förhållande till andra uppvärmningsbränslen som till exempel stenkol, naturgas och, och andra dylika uppvärmningskällor.
1: Vilka frågor skulle du hellre ha satt mer tid och mer fokus
0: på? Jag satte och vi satte ju nog mycket fokus på, på sysselsättningen. Att nu, nu, det var ju liksom den fråga som, som nog också krävde väldigt mycket tid. Men det var helt befogat. Jag tycker att det var, liksom, jag tycker att det var som ännu mer befogat för att det på riktigt har, har ju en oerhört stor betydelse för hur vårt land kommer att klara sig framåt. Och, och här är det ju nu så att, att i en lågkonjunktur så... så så har vi många utmaningar, det, det är så att vi behöver stimulera ekonomin nu men vi behöver också förnya Finland och passa på att göra det nu när vi har momentum, uh, när vi annars också nu kommer att uh, via det här EUs stödmekanism, återhämtningsfonden som vi kallar den så via den så kommer det 3,2 miljarder euro tillbaka till Finland och de ska ju användas på ett fiffigt sätt och det behöver vi använda nu också för, för att stödja omställningen gå över till, till mer klimatsmarta uppvärmningslösningar både för, för privata hushåll och för industrin och för trafiken och samtidigt ta vara på möjligheten att förnya oss på alla sektorer och därför så, så, så var det för mig väldigt viktigt att vi, vi också kom framåt här och vi, vi Klara av att komma med ett program som ska ge 31-36 000 nya sysselsatta. Och, och av det här så kastar vi ju nu bollen till, till arbetsmarknadsorganisationerna när det gäller framförallt frågan om hur man kan förbättra den lite äldre. Ja, befolkningens situation på arbetsmarknaden. Det vill jag sådana som jag som har, blivit, som har fyllt 55. <här> <här> och, och det kan jag också säga att under förhandlingarna så sa jag att ni kan ju inte skriva i pappren att det är en tunne i den, <här> äh, att ni vill prata om sådana som jag och, och Matti Vanhallen. <här> utan, utan, utan men, men, men här är alltså en viktig, viktig sak det är att när vi jämför Finland till exempel med Sverige så har man i Sverige en, en sysselsättningsgrad för just människor i, i, i den här äldre kategorin som har fyllt 55 upp till, till, till 65. Så man har en sysselsättningsgrad som är 12 procent ungefär bättre än i Finland. Och det betyder ju nog att vi har ett systemfel någonstans. Och nu fick arbetsmarknadsparterna i uppdrag att, att komma med förslag till hur man kan hantera den här situationen men samtidigt också se till att man kommer med ett förslag som gör att, att man... Uh, fästar uppmärksamhet vid att arbetshälsan och orken i arbete ska, ska betonas så det är klart att vi kan, vi kan inte utgå från att människor ska orka jobba hur länge som helst om man inte samtidigt också satsar på det här välmående i arbetet så att Sen är det summa summarum på det sättet att, att fast nu samlingspartiet gråtar kring det här på och tycker att det är för lite och det är för, för långsamt och det är nu allt möjligt som är fel så finns det många bra saker. Och nu gör vi också nu så att om inte arbetsmarknadsparterna kommer med konkreta förslag så då kommer regeringen själva att fatta nödvändiga beslut i december. Och så går vi nu över till en sån här nordisk äh, arbetsförmedlingsmodell där man helt enkelt kommer med mer handledning till i arbetstagare och också samtidigt kopplade med, med förplikter att söka jobb varje vecka. Men det som är också oerhört viktigt är naturligtvis företagens förhållanden och det att företagen kan, kan lita på att, att det lönar sig att investera och anställa. Det, är det vi behöver och vi vill skapa den här framtidstronen. Och därför var sen igen den här elskattesänkningen till EUs minimivå när det gäller, gäller industrin så den var superviktig. Och det har inte någon tidigare regering lyckats med. Jön ja, och Jem det med med att uh, jag har haft händerna fulla med med budgettrian det är ju på det sättet att man naturligtvis förbereder sig också för en sån här. Och det gäller att klara av att hantera frågor. Allt från, från beskattning, sysselsättning, energi och klimatpolitik. Till förstås mitt eget område på justitieministeriet och många andra saker. Och att, att se till att man förhandlar sig till ett bra helhetsresultat. Så jämsidigt med det här så kom ju sen då en sån här en artikel i HBL då för, för en tid sedan en lördag där, där HBL då hade, hade gjort ett reportage där det kom fram också en viss kritik mot mitt sätt att, att då jobba och kanske då framförallt med, med frågor som berör Helsingfors och, och huvudstadsregionen. Och jag gav ju ett svar på, 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 på den kritiken i samma tidning jag talade med med redaktören Maria Gestrin-Hagnar och, och gav mitt svar som fanns i samma tidning. Och, och jag blev lite förvånad förstås över det där, men, men samtidigt så så är det ju så här att när man är mitt uppe i en process och man jobbar varje dag från morgon till kväll för det här landets väl och vi uh, har, har jobbat här i jämstids. Jag, jag har ju liksom hela tiden minst uh, 25 bollar i luften. Så att jag klarar av att hantera stora helheter och är nog väldigt online med vad som händer och sker i landet och lite till och ibland till och med så att mina medarbetare kanske har svårt att hänga med i mina tankegångar för att det kanske ibland går liksom lite snabbt. Så, så jag fick också på något vis en känsla av att, att, att i allt det här arbetet som jag och, och regeringen och, och, och min ministerkollega Thomas Blomqvist gör och hela vår fina riksdagsgrupp gör så kanske det är så att vi inte ändå har lyckats uh, riktigt i alla delar nå ut med uh, allt det goda som vi uppnår också för huvudstadsregionen och, och och det var på något vis till den delen en veckaklocka för mig. Men, men samtidigt är det också så att jag började fundera på det där. Att vad, vad berodde det på att man sedan irriterar sig på det? Att, att, att jag hade att tala också för sådana frågor som var varit viktiga i botten, Vilket ju är ganska naturligt att jag gör eftersom jag är hemma från Jakobstad och, och det är väljarna i Vasa valkrets som med 14 500 röstar har röstat in mig i Finlands riksdag så att jag har ju ett visst ansvar också mot mina väljare naturligtvis och jag, jag, jag förstår inte riktigt den här pointen och det tror jag också är viktigt nu att vi vill lite går på djupet med att, att på vilket sätt man som partiordförande nu kombinerar alla de här sakerna utan att någon ska känna sig på något sätt bortglömd eller förbisedd. Och, och det här får jag också fundera på, att hur kan vi bli bättre? Sen vill jag väl säga också det att nu har ju våra lokala tidningar eh, och våra regionala tidningar och våra nationella tidningar har ju också ett ansvar förstås för hur man får det att se ut. På vilket sätt skriver man och vad skriver man? Och vad väljer man att inte skriva om? Och här kan det ju hända att det är mer naturligt i botten att har man ett ministerbesök, till exempel som vi då hade, då det var Timo Harakon, trafikministern och jag som, som då var kallade som talare när Trafikledsverket hade ordnat en, ganska stor tillställning här vid den här som HBL kallade till den lokala järnvägsstationen. Det råkade vara hela den regionens huvudsakliga järnvägsstation Benes, som då bytte namn till Jakobstad Och har man en sån tillställning så är det klart att, att de lokala redaktörerna och nyhetsmedierna är intresserade av den. Och, och när det dessutom handlar om en fråga som lokalt har engagerat människorna i många många år så så tror jag ju att, att om man kanske inte riktigt har förstått den här i och för sig symboliska namnändringens betydelse så har man inte riktigt haft kon på att varför det här var en viktig sak just i den regionen just då. Men eh, som partiordförande för Svenska Folkpartiet så vet jag att den frågan var just viktig då för människorna där. Men det betyder naturligtvis inte att inte jag samtidigt samma dag också hantera nationella frågor. Jag åkte sen till Åland och följande dag, om jag minns, minns rätt, och, och så råkade det sig så att, att minister Kiuro hade haft en presskonferens där hon då hade berättat om, om sin syn på hur man skulle gå tillväga med karanténsregler och så vidare. Och, och det var ett uttalande som som jag inte omfattar och det fick åtminstone en finsk nationell mediakon på genast följande morgon. Så att jag förstod inte riktigt nu det här. Jag, jag måste säga att jag blev inte riktigt klok på den här eh, artikeln i HBL. Att vart var det man ville komma? Ville man visa att att det finns ett missnöje med hur huvudstadsregionens frågor sköts av partiledningen. Eller irriterar man sig på det att partiledningen också uttalar sig i det här fallet då jag om frågor som är viktiga i Österbotten. Och jag ser ju inte en konflikt mellan de här. Jag ser det tvärtom som mitt ansvar. Varje partiordförande har naturligtvis ansvar för helheten. Men du kan ju inte radera bort din egen valkrets därifrån du är hemma och det kan ju inte heller rimligtvis vara så att enbart om du är hemma från huvudstadsregionen så, så är det liksom självklart att du talar för huvudstadsregionens frågor. Och att det inte någonsin sen handlar om regionalpolitik.
1: Hur mycket tror du att det spelar in det? att du en snabb titt på, på, på Svenska Folkpartiets historik. Och du är, är, är partiets första kvinnliga ordförande. Men, men om vi tittar då, särskilt i modern tid så du är först partiets andra eh, ordförande från, från Österbotten. Så att säga från den österbottniska kretsen. Olo Norback var den, var den förra. Och han var partiordförande på 90-talet. Eh, I övrigt så har det varit ordförande från Nyland. Väldigt många från det egentliga Finland. Och från Helsingfors också i, i, i tiderna. Hur mycket tror du att det här spelar in?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, det är klart att... Att, vi har ju haft väldigt många partiordföranden från Obotrakten och från egentligen Finland och alla Jag upplever inte någonsin att det skulle ha, ha, ha problematiserats. På, på något sätt så fin, finns det liksom. Men jag tror att det är en väldigt liten minoritet som på något sätt kan ha lite svårt med att det är en Själv upplever jag ju inte här. Själv upplever jag ju att. Att vi har en oerhört bra dialog och alla, alla som känner mig vet att, att mitt hjärtaklappar nog också för huvudstadsregionen i högsta grad. Och det kan jag också säga att i samband nu med de här budgetförhandlingarna så, så, så nu har jag gjort också allt vad jag har kunnat för att se till att frågor som är viktiga i Helsingfors och huvudstadsregionen landar rätt. Och en, en fråga som vi konkret snart kommer att se resultat av så handlar ju bland annat om Svenska Teaterns finansiering och så vidare. Det var en oerhört viktig fråga för oss. Andra saker som har köts här under resans gång där vi också haft våra fingrar med i spelen så handlar det om finansieringen till Sosso Kom och till Luckan och så vidare. Så det, den här frågan om partiordförandes hemadress så den, den skulle jag ju som själv vilja tona ner, att alltså alla är vi hemma någonstans ifrån och, och, och sen är det ju så att i Svensk Finland så, så vi är ju alla beroende av varandra vi behöver varandra inte skulle Svenska Folkpartiet sitta i Finlands regering utan rösterna från botten? och våra fyra mandat i Vasa-valkrets. Men inte skulle vi hellre sitta i Finlands regering utan en ledamot från Helsingfors och tre ledamöter från Nyland. Så att vi borde ju alla inse det här att, att vi, vi sitter alla i samma båt. Jag jobbar för helheten, jag jobbar för hela Finland, jag vill att SFP ska växa. Jag ser jättemycket fram emot att diskutera konkret med våra aktiva i olika lokala avdelningar, både i huvudstadsregionen men också i resten av, av landet att hur vi konkret kan bli ännu mer intressanta.
1: Nu har vi Anna-Maja pratat jättemycket idag om, om, om bland annat, huvudstadsregionen och Botten, men, men hur är det med egentliga Finland? Vi ska inte glömma bort dem heller.
0: Ja, absolut inte. Egentliga Finland är jätteviktigt och, och jag ser också fram emot att Kunna besöka Åbo och Åboland här så småningom när jag får tid i min kalender. Egentliga Finland har ju, har ju alltid haft en otroligt viktig roll för Svenska Folkpartiet. Och det är ju inte, ett, det är inte en tillfällighet att många av våra tidigare partiordföranden kommer därifrån. Bland annat Kristoffer Axelvars Axel vars, vars det där jag tänkte säga papper och visitkort jag hittar på justitieministeriet men, men det där faktum var att, att, att här för någon, någon vecka sedan så, så kom det fram ett fotografi där var Kristoffer Axel var med och jag tänkte att han ska jag ska överräcka det åt honom vid ett lämpligt tillfälle. Nej, men egentligen och Finland det är ju jätteviktigt och, och jag är glad för det nu att, att bland annat Åbo Akademi nu får börja utbilda provisorer. Det vill säga den här högre farmaciutbildningen kommer de att få starta upp och det här är också en sak som, som jag har varit med och jobbat mycket för här i, i kulisserna. Så att äh, saker och ting händer ju inte av sig själva. Och när det gäller också egentligen Finland så kan vi väl säga det att, att det är oerhört viktigt med ledamoten därifrån. Och, och Sandra Bergqvist gör ett, ett gott arbete också som folktingsordförande. Och. Så, där tror jag att jag har kommit i ända för den här gången. Men jag ser fram emot att äh, göra fler poddar och... Äh, då ska vi gå närmare in på det här med sysselsättning, hur vi skapar ett intressant företagsklimat i Finland och hur vi tar oss över, över den här coronakrisen och får ekonomin på rätt fötter. Och kom ihåg att vara i kontakt med oss om du har frågor eller kommentarer på podden at sfp.fi eller via SFPS Instagram.